0: Друзья, всем привет. Это 20 финальный выпуск подкаста «Профессиональная розница». Мы говорим о том, как технологии помогают региональному розничному бизнесу быть успешным. Я Евгений Романенко, сайт «Итроссвелсру» и наш постоянный эксперт подкаста Наталья Антонова. Наталья, доброго дня. Добрый день, коллеги. Наталья Антонова, эксперт-аналитик по вопросам коммерческой деятельности, маркетингу и ритейл-технологиям, имеет более чем 13-летний опыт продаж, управления продажами и закупками, консультант, бизнес-тренер, исполнительный директор Центра Максимум, город Пенза, автор семинаров, тренингов и мастер-классов, публикации в отраслевых журналах, организатор, продюсер и спикер зловых форумов и конференций. Понятие розничной торговли неотделимо от понятия формата, начиная от вендингных аппаратов и кончая гипермаркетами. Форматов этих множество, есть консервативные, есть инновационные. Говорим сегодня о том, как же справляется современная розница с поиском эффективного формата совершения старой как мир сделки передачи товара из рук продавца в покупателя.
1: Да, на самом деле тема очень интересная и актуальная, и На самом деле, чтобы говорить о эффективном формате, то есть я хочу ввести два, скажем так, две такие, две линии, на которых сконцентрировать ваше внимание. Первое – это разделить, скажем так, прояснить, рассказать структуру, на которую стоит нанизывать и опираться при ведении, ну, возможно, даже не только розничной деятельности, а понимание кто наша аудитория, позиционирование, и каким образом коммуницировать с нашей целевой аудиторией. Это такой первый блок нашей сегодняшней беседы. И второй блок – это о самом поиске и внедрении эффективного формата. То есть что я понимаю под форматом и под эффективным. Давайте начнем сначала все-таки... Стратегический блок, проговорим, да, стратегический блок для определения своего направления деятельности, ну, мы сейчас говорим о ритейле, да, это определение своей, своей целевой аудитории и разделение ее на ключевые значимые сегменты, понимание, кто они, какие. То есть отвечаем на вопрос, кто они, какие, кого звать будем, для кого делаем наш магазин, то есть кого ждем, для кого формируем и какие они, что мы им будем предлагать. И исходя из этих ответов на эти вопросы, у нас рисуется другое стратегическое решение, связанное с позиционированием. Это ответ на вопрос, какие мы. И закупая оборудование, делая планировку торгового зала, задумываясь над вывеской, ассортиментом, способами выкладки, представленности товара. То есть мы вот... Все решения принимаем, исходя из двух этих стратегических блоков. Целевая аудитория – позиционирование. Про позиционирование все-таки я кратко остановлюсь подробнее, и чтобы было понятно, что это как бы, такой трамплин, это базис, на основе которого строится вся история про формат и его эффективность. Позиционирование как таковое – это процесс определения, Место нового товара, новой торговой точки в существующих условиях, в существующем товарном предложении, и установление области его применения, и наряду с другими товарами, и, возможно, оттеснение и замещение старых. Видите, да, то есть включается такой как бы конкурентный формат, то есть определение своего места и своего отличия от других. И это стратегия отстройки, дифференциации. Чем мы отличаемся от конкурентов? Ключевая фраза в сознании потребителей. Не в своей голове, как нам хочется думать, а то, как думают о нас наши целевые покупатели, потребители. И сквозит в каждом действии решение, принимаемое нами, сквозит ответ на вопрос, почему будут выбирать именно нас, почему клиент будет выбирать именно нас. Это такой стратегический блок, на основе которого строятся все решения, и от того, насколько мы правильно, грамотно ответим для себя на вопросы целевой аудитории позиционирования, на этом будет строиться все остальное. Потому что а, хаос не помогает. Тут вот прям это базис, фундамент. И дальше идут блоки, которые связаны с выходом на рынок, с промоушен, продвижением. Это маркетинговые коммуникации, то есть как мы взаимодействуем с потребителем. Ну, типичный пример, да, вот мы обсуждали это в Фейсбуке. Я выкладывала пост про идею голландской компании Jumbo, да, это идея коммуникации с потребителем на остановочных павильонах за счет интерактивного табло, где можно, который используется как и рекламное пространство, как точка заказа, как информация о товаре, о компании. И это как раз и есть коммуникативный канал. Вот, кому интересно, под подкастом выложу ссылочки вот на этот пост и на другие кейсы, которые буду рассказывать э, э, инновационные технологии ритейла зарубежного европейского. То есть а каналы, как мы доносим свою идею, до, свое предложение, свои отличия до целевой аудитории. Информационные каналы, где располагаем, да, вот пример остановочного пали- павильона. Почему там? А наверняка потому что основной клиентский поток этой сети он пеший, он перемещается, ну, в смысле, не на, на автомобилях, а да, на общественном транспорте. они
0: задали себе вопрос: где наша цель аудитория тусует? Да. В принципе. Да, почему тусует именно там?
1: Да, в Гонконге, кстати, аналогичная история. Я сейчас не приведу, как называется компания, точный бренд, но в Гонконге такая история, есть метро. И это видел я тоже вот...
0: Да, там прямо на поездах вот эти вот... Нет, не на поездах,
1: там это, ну то есть... Ну да, там, то есть, закрытая, получается, площадка, где ходят поезда, она закрыта, не как у нас открытое про- пространство. И там эта конструкция очень устроена. Ну, то есть, э, очень удобно. Почему там? Да потому что гонконгцы тусуются вот в этих местах, их там много. И... Кстати, вот,
0: платформа метро, да, это же потрясающая штука. Я думаю, что мы считанные годы доживаем до того, как там не появились еще вот эти вот табло для заказа. Там же огромный Ой,
1: дай бог, чтобы мы не считанные годы доживали, потому что... Э, но вот в комментариях, да, то есть нам коллега написал, вот антивандальные нам покрытия нужны. Кстати, ну, разлуха у нас в головах. Вот, как только мы соберем свою буйную голову, все у нас наладится на самом деле. Ну, вот как раз чем мы и занимаемся вот с вами, да, общаемся с нашими партнерами, с нашими клиентами вот в различных отраслях для того, чтобы понимание, куда двигаться, как двигаться. Именно мы работаем для тех, кому важно развиваться, а не находиться в фантазиях. Поэтому такое мы с вами интересное дело делаем. И Вот действительно, по по, поверхности площадок, где тусуются наши покупатели, наши потребители, наши потенциальные клиенты, это... Как раз те каналы. Причем, вот если отойти в сторону, скажем так, от формата розницы, сконцентрироваться на форматах коммуникаций, то очень много иллюзий. У нас по-прежнему кажется, что все смотрят телевизор. Ключевой вопрос. Наши клиенты смотрят телевизор или они смотрят те же самые каналы через компьютер, или они получают информацию каким-то другим способом?
0: То есть не надо проецировать свои фильтры, свои свои паттерны поведения. Да, да. Нужно
1: нужно понимать, кто наш потребитель, какой и где. И слушать, наверное, не что говорят представители рекламных компаний, маркетологи, которые сами не представляют, какие клиенты. Ну, не все, конечно, но то есть все-таки... Давайте вот на вопрос, кто наш клиент, будем отвечать мы, и все предложения оценивать через эту призму. И, соответственно, выбирать рекламные носители. Вот этот остановочный павильон, а это канал получается, а вот это интерактивное табло – это носитель информации. И вот эти понятия нужно развести в нашей голове, то есть в нашем понимании, чтобы нам никто не присаживался на уши и не рассказывал, что нам делать а, и как.
0: маркет медиа message давайте 3М, известные там любому
1: да, да. Как правило, я сталкиваюсь с тем, что даже у опытных маркетологов, коммерсантов в голове большая каша. И вот с наведения порядка, с понимания вот этого истории начинается вот путь в эффективность. Теперь про форматы. На что я подразумеваю под словом «формат»? Это как раз, наверное, стратегия, да, концепция. И если соотнести уже вот эту стратегию и концепцию розничной торговли, которую мы работаем на конкретном рынке здесь и сейчас, со словом эффективность, то эта концепция придумали, сделали, посмотрели эффективность результат, откорректировали, сделали. То есть это такая цикличная история, которая позволяет быть эффективным. Сегодня я буду рассказывать о лучших европейских кейсах. Почему о европейских кейсах буду рассказывать? А Потому что ну, в Европе, например, в Германии, да, очень жесткая конкуренция, очень жесткий конкурентный формат. Там яблоку негде упасть среди сетей европейских, местных и пришлых раз. До чего нам еще, как, не знаю, до Китая пешком? на самом деле, и вот они реально в условиях конкуренции бьются за кошелек покупателя. Это первое, то есть это такой показательный пример раз, а во-вторых, там лучшие европейские тренды в розничной торговле, это лучшие тренды, ориентируясь на которые, не копируя, а ориентируясь и понимая смысл этих действий и логику рассуждений, можно быть конкурентноспособным на годы у нас особенно региональному ритейлу. Да, допустим, если говорить о той компании, про которую я сейчас буду говорить, это РВ Group. В России она известна своей сеткой Била. Так вот, в Германии она работает в порядка восьми разных форматах. Это крупная компания, группа компаний. Это супермаркет РВ. Это магазины Парк, Это Била. Это Меркур, Mer- это дискаунтер Пенни, это супер-мега-дискаунтер XXL, это магазины у дома, на- на- кауф, и еще пару компаний, связанные с DIY и Дрогари, то есть это ну, другие форматы, другие товарные группы. Но представляете, то есть это вот эта группа компаний, она работает в таком мультиформатном истории, и, и это вообще ну, мультиформатность, Зачем она вообще нарисовалась? Гораздо проще управлять, ну, скажем так, когда ты там, один формат, и вот...
0: Стал в нем специалистом. жги,
1: да, жги. вот ну, как магнит работал, да, жег. Сейчас же, если заметили, то магнит тоже ввел формат гипермаркета, магнит косметика, то есть а тоже происходит дифференциация и захватываются ниши, которые позволяют быть нашему федеральному ритейлу эффективным.
0: Кстати, Наталья, вот когда мы говорим о форматах, сколько их вообще в мире придумано? Десятки там или больше сотни форматов? от самых инновационных до самых консервативных там магазин с прилавками.
1: Здесь я грешна, да, то есть, скажем так, моих теоретических познаний там в форматах, ну, то есть, я понимаю, что там есть супермаркеты, гипермаркеты, классические истории. Рынок,
0: например, да, это же тоже формат розничной торговли, по большому счету. Базар старый. Причем это
1: вот на самом деле, мне кажется, живее всех живых это формат. Единственное, что где мы можем потерять, да, это, опять же, арендодатель, ну, то есть владелец рынка, если он не понимает, куда движется концептуально, стратегически, то, ну, вот, допустим, у нас в Пензе есть такое место, центральный рынок. И, там и В любом городе он есть. Ну, да, да, ну, то есть я почему привожу пример, да, потому что наш центральный рынок потихонечку отмирает… Там есть торговые ряды с продуктами, палатки там уже, похороны палаткам, это все же случились, там теперь э, парковка. Учитывая, как власть
0: выдавливает еще эти рынки, да, то бизнес отвечает соответствующе.
1: Да, там единственное, что там остается, и это тоже такой маячок для ритейлеров, это мясо, это фреш-категория, свежее охлажденное мясо, прям на пару. Причем там на этом рынке можно найти и крольчать, ну, то есть там ассортимент предложения очень такой хороший, и перепелов, и бла-бла-бла, то есть, ну, много чего можно найти, поэтому держится, то есть это такое сильное место силы мясное, традиционное, причем, мне кажется, я не знаю там сколько лет, ну, вот на моей памяти почти 40 лет, то есть это место силы мяса. Это фрукты. И овощи. Причем могу сказать, что ассортимент фруктов и овощей уступает суперу и гиперу, но то, как они представлены, это тема. То есть там редиска к редисочке, листик к салату к салату, клюковка, там чего только нет. То есть на самом деле вот, вот рынок, да, то есть в рынках много чему можно поучиться. Я знаю, что на юге шикарные рыбные такие рынки, там где рыбы, морепродукты, и это тоже тема. То есть вот я к чему? К тому, что формат рынка – это все-таки площадка, да, а вот это торговое место – это территория торговца. И то, как он свою территорию обустраивает, в этом-то вся и тема, и фишка. То есть можно с мясной группой, то есть, ну, вот мясо, да, свежее, раньше же оно только было в определенных местах, там, рынках. Сейчас же, что вы, мы видим, что торговые сети пускают на территорию, либо сами берут эту То есть две стратегии: либо они берут поставщика, который способен давать хороший фреш-продукт. Это Мироторг, и, ну вот, Домате-компании, это но они делают. То есть есть компании, которые с фреш-категорией хорошо работают и эвакуируют, и хорошо с ней работают. очень мобильные, тоже сетевые, кстати. И либо пускают аренда, да, арендаторов мясных, которые вот такие вот, ну, тушки разделывают ежедневно, и у них хорошее свежее мясо и субпродукты, потому что, а, кстати, на субпродуктах тоже можно неплохо зарабатывать, если а, уметь, а, ну, перерабатывать. Ну, то есть, что я имею в виду? Это всякие кости там вот, ими кормят домашних животных тоже. И, в принципе, кто-то их выбрасывает или там куда-то утилизирует, а кто-то их продает, там, вот, а, куриные истории, там, всякие очищенные кости, которые... Ну, никуда их не пристроишь, в перекрестке продают, и причем они уходят быстрее, чем, чем сама курятина разделанная. Они там копейки стоят на самом деле, но за ними еще нужно погоняться, за этими вещами. То есть здесь вот про Меткий взгляд такой у ритейлера, то есть на, на чем я могу зарабатывать и что нужно потребителю. Понятно, что можно сказать, а вот есть корма для животных, есть куча центров специализированных и магазинов, но не можем мы на этом зарабатывать, никому это не надо. Но живее всех живых, по моим наблюдениям, это куриные шеи, куриные ноги, куриные головы, которые вот, ну, я не знаю, сколько я в торговле себя помню, столько они эти вот эти субпродукты, они продаются и уже, кстати, стоят как, ну, вот, ну, явно не дешево, то есть они, вот эти субпродукты, которые вообще как бы, ну, не к столу, да, но, скажем так, к другому столу, они по цене настоящего продукта из этой же серии. Поэтому я бы вот понаблюдала бы за стилем жизни. Я думаю, что наши европейские коллеги посмеялись бы, если бы увидели вот эти все части, которые мы, ну, которые мы предлагаем. Но это способ зарабатывать на самом деле в нашей российской реальности. Так вот, возвращаясь к кейсам про Реве Групп. Я какой кейс хотела рассказать? Да, он нас на самом деле... Ну, вернее, как? Вообще, почему такие форматы-то нарисовались? А Потому что в условиях конкурентной среды ищется новая концепция для увеличения продаж. То есть это не от от хорошей там вот ну, ну, развлекухи, то есть забава ради, начали все это придумывать. Захватывают различные территории с различными форматами для того, чтобы, используя свой ресурс своей компании, приговорную силу закупочного отдела, ну, то есть все свои там, ресурсы они используют максимально эффективно. И ищут способы увеличения продаж различными способами. Вот на конкурентном рынке в Европе, и в частности вот в Германии, особо, ну, особо популярны мини-магазины, мини-маги, где главным образом предлагаются готовые продукты, продукты фреш, ну, то есть свежие. И вот на примере кейса Revere to go, еда, ну, Reve, еда на вынос, в истории 2011-2016 я расскажу о том, как вот эта история минимага и еды на вынос менялась, и что менялось, и как это вообще происходило, и мы поговорим о том, что можно оттуда взять вообще, и можно ли для нас. Концепция такая, что готовые продукты предлагаются в... Идея из печи в желудок, ну то есть вот все, что мы приготовили здесь и сейчас, прям вот с пылу, с жару, с утра, вы прям сейчас и съедите. Можно в эту историю у нас внедрить? Я думаю, что можно. Несмотря на то, что у нас все-таки культура домашнего питания, ну по большей части, но последние 3-4 года, особенно в мегаполисах, еда на ходу, в пиццериях, всяких там бургерных и так далее, и так далее. То есть фастфуд развивается, и ритейл традиционный вот в этом фарм конкурирует с фастфудом. То есть, не, с, ну, скажем так, проиграя на рынке ритейла, он захватывает кусок бюджетов, из фастфуда. И это вне, формат, вне зависимости мини-формат, макси-формат, то есть есть, предлагается еда, отделы еды на вынос. А вот если говорить о концепции магазинчиков Freeway to Go, это квадратура вот абсолютно такая рабочая, 130 квадратов. Это такой экспресс-формат, у нас они тоже, в России есть такие магазины, вот, допустим, SPAR работает, тоже как мультиформатная сеть, SPAR-экспресс, это мини-магазины, у меня был опыт открытия мини-магазина в таком формате. В 2009 году мы это делали. Мы выбирали зону у завода, да, то есть здесь с большой проходимостью, либо офисы, где рядом. Тоже, та же самая концепция используется и вот у этой германской сети. Выбирается там, где днем большая проходимость активной аудитории такой и акцент делался знаете как делался на том что придут и купят горячее да то есть и вот если они открывались в начале 2010-х годов, они открывались там с идеей микроволновки по оборудованию, там была микроволновка в зале, чтобы могли разогреть. Было очень много охлажденных витрин, бутербродов, салатов, ну то есть типа, что вот люди прибегут на перекус, сами себя подогреют. То в шестнадцатом году, когда была сделана редизайн, реконцепция, вообще от этого ушли от э, мертвой идеи с микроволновкой. У нас, кстати, тоже это не прижилось, мы тоже пробовали в спаре и другие его пробовали, ну, как-то, ну, вернее, как в больших магазинах, где мы с претензией на сервис, это не не играет. В ларечках небольших, я знаю, то есть разогревают, но то, в каком формате это выдается ну, и потребляется, то есть ну, к употреблению, с той ценой, которая предлагается у нас, ну, это вообще как бы небо и земля, то есть это не про это, то есть это... Нам есть где работать, чтобы находя правильный товар, я имею в виду ассортимент еды на вынос, готовый к употреблению на ходу, либо в зоне торговой точки, по упаковке, по способу подачи, вот нам еще есть где поработать, и за этим большая история, потому что ну, мы не к, сожале- ну, не, к сожалению, мы, к сожалению, воспринимаем себя как быдло. Мы, Но ну, мы давно уже не быдло, а с претензией на сервис и вот как, как нас воспринимают как быдлова, наверное, наверно так он будет правильнее сказано когда подают в пакете нам каких-то непонятных там упаковочном материале которым ну то есть это не это не про сервис и в этом большой потенциал да это дорого но а, люди гибкие мобильные готовы за это платить а, Так вот, какая целевая аудитория у этой компании РВ, которая работает в формате еды на на вынос? Это работающие рядом офисные сотрудники, быстрый перекус с горячей едой. Я думаю, что э, похожие истории, но если по формату, то в каждом офисном центре есть буфет. Вот если уйти от концепции вообще от слова буфет, и сказать, а здесь у меня розничная торговая точка, и я продаю вот этим светлым людям, которые сидят в офисе, которые к ним приходят, горячую еду. Вот-вот тут у меня столики стоят. Заходите, гости дорогие, и рассматривать это как розничную торговую точку, как такой формат, ну, ничего инновационного, ну, Кроме того, что мы убрали слово буфет и позаботились об ассортименте для этих людей, причем вот у нас в офисе 9 этажей, да, в моем офисе, на каждом этаже порядка 30, ну, так, 15-20 офисных кабинетов. Ну, то есть неплохая такая история. Что нам предлагают? Нам предлагают то же, что и в магазине, ну, ну еще белеши. Ну, еще пиццы какие-то смешные, то есть были там попытки что-то из горячего привозить, такие вот запакованные, но то, что они привозили, как бы, ну, за такие такие деньги, ну, как-то вот вообще как-то непонятно. И вот ассортимент и остался прежний, буфетный. А На самом деле, если поискать грамотного поставщика или совокупность поставщиков, кто сможет это делать... Либо уже на худой счет научиться самим делать бурритес, я не знаю, там супы варить. Ну, ну там много чего, большой потенциал, да? Вот, кстати, многие, те, кто выходит на гастро, ну, на фастфуд, они все-таки используют вот эти фишки с перекусом, с быстрым перекусом, и довольно-таки стабильно на этом рынке держатся. Так вот, какая идея была вот у этих магазинов еды в Германии? Магазин, где много свежих, здоровых и вкусных продуктов. Свежих, здоровых, вкусных продуктов. И их много, то есть именно соответствующих именно этим критериям. И какую цель они ставили? Ну, в Германии вообще как бы вот они в таком формате работают. Весь ассортимент фреш-категории, он должен быть продан в один день. И это не то, как у нас, да, начинают перебирать там в час пик или там, ну, утром при покупателях, они реально так делают, они вот э, прочитали, сколько нужно, приготовили у себя вот в небольших производственных помещениях, я почему говорю, мы посещали и в Кельне, и в Берлине такие кулинарные кондитерские магазинчики, Там они абсолютно в формате нашего российского э, складского помещения торгового. Там все устроено очень даже компактно. То есть это прям реальность-реальность. И все, что не продается в один день, снимается с полок. И этим достигается свежесть. Ну вот говорила, что конкурируют с фастфудом. И что изменилось еще? Если брать по оборудованию, 2011-2016 появилась горячая витрина. То есть поняли, что ну, холодное как-то не камелифо, и уже там другие, уже, это, да, это дорогостоящее оборудование, но и тут вопрос такой, либо ты работаешь, либо ты уходишь с рынка. Что делают? А они делают еженедельное предложение по блюдам, по кухне, то есть такое спецпредложение. скажу сразу по ценовой. А, у них еще очень интересная история с кофе, кофеварки самообслуживания. Кофе там дешевый. Ну, в смысле, дешевый не в том плане, что он из лоу-сегмента, а в том плане, что в ценовой политике это маяк, а все, что связано с фастфудом, там нормальная такая заряженная, ну, не космос, но такая адекватная цена, вот, и блюда там, они реально вкусные, то есть это вот не чебуречная история, да, то есть там реальная кулинария. Свежая выпечка, причем свежая выпечка – это тренд, который сейчас у нас тоже пытаются отыграть и довольно-таки успешно, это пекарни, где пекарни с... Не только с хлебушком, да, там выпечка, там пироженки. И вот здесь я остановлюсь на том, что все-таки, если говорить о том, что будет работать у нас, у нас отлично будет работать микс-форматы, и они в Европе тоже прям рулят. То есть это магазин, которым можно купить много для потребления здесь и сейчас, либо готовой еды и принести с собой, это кофе, это история, где качественные блюда для горячей еды, удобная упаковка, и а, многие магазины и за рубежом, и там, ну, кафетерии, аль, микс-форматы, они делают примагазинную историю со столиками, стульчиками. Зачем? А затем, чтобы заземлить покупателя около своего, своей точки и то есть чтобы было комфортно, и это детали, которые при правильном, скажем так, расстановке приоритетов и наблюдении за тем, что происходит, они позволяют конкурировать, и это про формат, про эффективный формат, и еще такой акцент, прикассовая зона, вот в в Реве, она очень хорошо используется, там ассортимент заточен на допродаже, то есть пока клиенты ждут и рассчитываются, несмотря на то, что там очень много касс самообслуживания, вот в Германии, есть такая история, что хотя бы одна касса должна быть живым человеком, то есть это прям такое такой вот требование жителей, общаться с живым человеком. Ну, то есть это такая вот история, которая живет даже в инновационных форматах. Ну, вот ассортимент для допродажи там отточен на раз-два. У нас же прикасовая зона – это место сбора бонусов и так далее, и так далее. То ну, есть, в там, это...
0: там высокой конкуренции а у нас отсутствие конкуренции как явление, по-моему.
1: Ну, да, у нас разруха вот в головах, потому что на самом деле у нас же... вот на данный момент жесточайшая конкуренция за деньги потребителя на падающем платежеспособном спросе, то, что Европа ну, проживает уже давно, мы-то как-то еще пока с розовыми очками так еще ну, так
0: запрягаем это... долго, да, 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 пока гром не грянет, кажется, да, мужик наш русский.
1: Вот, ну и подводя итог по поводу формата, я все-таки вижу не мультиформатную историю ритейла, да, когда вот там у меня там такой магазин, такой магазин, такой магазин регионального, я призываю все-таки найти свой формат магазину у дома, с пекарнею, с какими-то такими вещами собственного производства, потому что на продукции собственного производства мы можем больше зарабатывать, пусть и затрат в плане управленческих и технологических больше, но за этим большое преимущество. То есть, что мы можем делать сами, какой формат сочетания эффективных работающих историй сделать у себя. Чтобы это сделать, нужно иметь голову, глаза и иметь, иметь дерзость пробовать, экспериментировать. То, что не работает, убирать. Что работает, развивать и показывать правильно. Тут секрет на самом деле прост. То есть я, думаю, что я ничего такого волшебного не рассказала.
0: Придумал – сделай. А, ну, а, вот, а что так. сдерживает внедрение а, большого количества форматов, которые есть на Западе, в России? И какие тренды в форматах? ждут нас точно в ближайшие 5-10 лет. Когда уже дронами начнут доставлять нам еду прямо в окна.
1: Ну, возможно, нам-то когда-то и начнут доставать. Но, наверное, когда самолеты наши начнут нормально летать. Хотя, скорее всего, дроны в окна быстрее, чем а, что-то глобальное случится. На самом деле, ретилы это одна из самых таких гибких и стремительно развивающихся отраслей.
0: Закотехнологичная.
1: Да, я, да, я. то есть и эта передовая отрасль, ну, наряду с другими всем известными ключевыми отраслями, скажем так, с древних времен, да, торговля функционирует успешно. Это первое. Какие тренды? Еда готовая, горячая, готовая к употреблению, это доставка, даже не когда, даже, знаете, как, это когда Ритейлер мыслит не товарами, а ингредиентами для приготовления блюд. Этот концепт есть тоже за границей. У нас он тоже потихонечку внедряется. За границей прям реально в магазинах продают ингредиенты, рецепты. А у нас это есть в онлайн-формате, по-моему, Food Season. Вот ребята да, есть, делали. Они
0: доставляют еду на неделю. Да. Да, Причем
1: они доставляют ингредиенты для приготовления определенных блюд. Причем вот для особо ленивых либо для особо умных зайушек-хозяюшек, чтобы не париться, а делать такую действительно вкусняшки, а почему нет. В принципе, история, тренд интересный, надо смотреть, как это работает. Есть успешные проекты, они есть в России. То есть я думаю, что что за этим будущее. Вопрос, кто это готовит и как это доставляется, потому что, читая отзывы, в интернете, вот коллега у меня перебирала несколько вариантов доставки готовой еды и писала комментарии, то ну, то сама продукция не очень, то э, холодная приехала, то это не так. Ну, то есть, в принципе, вот здесь есть над чем поработать, и опять вопрос технологичности и умения соответствовать ожиданиям, э, а не своим фантазиям, ожиданием потребителей. А вот это главный ключевой навык и тренд. То есть мы тоже развиваемся, мы тоже гибкие и в онлайн, и в оффлайв формате. Но я думаю, традиционный ритейл, он довольно таки долго. вот
0: уход в самой транзакции заказа, оплаты в онлайн, а офлайновая mm-hmm. доставка, это разделение, этот тренд присутствует или по-прежнему люди... Ну, смотрите,
1: да, во-первых, еще какое-то количество лет назад, да, не везде брали, карточки принимали. Сейчас Ну, моветон, не принимать карточки. Даже таксисты продвинутые, не даже нормальные, серьезные компании по доставке такси, да, они принимают карточкой. Вот, это раз. Во-вторых, даже не продуктовый ритейл, да, он, ну, там, допустим, двери, там, и так далее, и так далее, начали давать ну, кредитные предложения, да, то есть предлагать финансовые схемы, чтобы у них купили. То есть мы идем навстречу покупателю. Онлайн, офлайн. Тут зависит, какая история, в зависимости, что у вас за продукт, что у вас за концепция, какая модель экономическая. Тут. И не могу сказать, что офлайн там умрет, а онлайн будет стремительно развиваться там как-то. Тут зависит от того, на каком, на каком рынке, на каком сегменте мы работаем. Потому что, несмотря на то, что есть там вот эти магазины китайских там пуховиков и одежды Алиэкспресс, да, по смешным ценам, ну, да, там рынок одежды, он там как-то подрагивает, но работает. То есть и открываются новые истории. И, допустим, если брать историю рынка одежды, очень хорошо сейчас себя чувствуют дома моды, которые сами шьют и имеют свои розничные торговые точки. Поэтому тут у меня кейсов действительно множество, когда... Аля Мария Лопес, да, то есть со своей там фабрикой открывает в Самаре. Девушка очень симпатичная, такая Маша Горячего, энергичная. У нее дом моды Маша Горячего, у нее в Самаре. В Тольятти бутики, у нее очень, они очень красивые, шикарные. Платье там и для э, леди, и для маленьких леди. То есть мама может одеть дочку в нечто похожее, как у себя, там по ткани. Да? А там устраивают показы мод, и как они завлекают, привлекают потребителей. Мне очень идея понравилась. У них есть бегуди-бар. То есть э, леди может приехать с 8 до 11 и накрутить кудри у них в бутике. Ну, прикольно. То есть кто бы мог подумать, что можно поправить бантики, так сказать, в своем любимом магазине. А почему нет? То есть любимый – это личный и личный еще один контакт с клиентом, способ донести спецпредложение, продать аксессуар, брошь, сделать примерку, там, платье какому-то, там, торжеству. То есть это способ коммуникации через определенный канал и, в общем-то, Ну, не затратный он, я бы сказала. То есть там ну, много чего можно придумать, когда есть драйв и голова на плечах.
0: В общем, для мелкой розницы, видимо, огромный потенциал э, есть в поиске, подборе нужного формата и э, моделировании имеющихся чужих технологий. Видимо, просто какая-то лень, наверное, да, или ну, нежелание лишний раз шевелиться, сдерживать. Тут,
1: знаете как, Евгений, это все-таки, наверное, способ жизни руководителя. То есть наш бизнес – это отражение неврозов руководителя. Вы первого лица, да,
0: это всегда так. Вот,
1: и вот хороший пример – это вот Маша Горячева из Самары. Региональные бутики «Долларс», куклы и пистолеты. Ну, Нет, куклы и доллары. Вот, и шикарный пример. Она сама это шьет. Она, ну, то есть она сама это делает. Это вот не волшебная там какая-то там куча народу. Вот. И это и бутики, это и домоды, и различные проекты с показом, вот, с оформлением витрин, которые она оформляет сама. Это стиль жизни. Вот. Ссылочку я вот в Фейсбуке тоже отмечу. То есть ну, это действительно способ жить. Можно жить революционным способом, каким-то там, не знаю, там, мамонтов гонять, пытаться что-то там бельшами торговать. Кстати, вот там блинные, беляшные, рюмочные, они что же работают. Вопрос, как это делать. И очень даже такие вот есть интересные концепты и форматы.
0: Ну что ж, очень интересно, получается у нас выпуск темы форматов, конечно, бездонная. Будем следить за этим. Что да? пожелаем, Наталья, нашей замечательной региональной розницы под занавес нашего подкаста, хотя все только начинается, безусловно, все не рассказать. Несколько таких железбетонных рекомендаций в преддверии наступающего 2017 года от Натальи Антоновой.
1: Ну, я одну ключевую рекомендацию – включить кнопку «Думать», «Видеть»,
0: «Мыслить» и «Делать». Ну, то есть, все. Вот эту бы рекомендацию, в принципе, распространить на жизнь наших с вами сограждан, она очень не помешает, не только в региональном ритейле, а вообще в любой сфере жизни.
1: Ну, тут спасение утопающих – дело рук самих, так сказать, утопающих, утопающих в кавычках. Да? То есть мы говорим, что это личное дело каждого. Думайте сами, решайте сами, иметь, иметь или иметь. не иметь.
0: Ну что же, вот такая вот замечательная философская рекомендация под Заминус. Все только начинается, если Наталья Антонова показалась вам интересной для вашего конкретного бизнеса для вашего конкретного магазина. Где бы вы ни находились, вы сможете с ней связаться по ссылкам, указанным под любым из наших видео. А мы благодарим ее за то, что она выступила экспертом нашего подкаста. Спасибо, что были с нами на протяжении этих 20 выпусков. Это был подкаст «Профессиональная розница», где мы говорили о том, как технологии помогают региональному розничному бизнесу быть успешным. И ни одного слова в этой фразе нет. Лишнего. Наталья Антонова и Евгения Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрадосферсру, YouTube, подстер.фм, хэштеги Наталья Антонова и вам в помощь. Пересматривайте, внедряйте, и да прибудет с вами счастье и успех в наступающем 2017 году. Спасибо и всем пока. пока. Да, да будет так.